1: ¿No está embrujado? No es el infierno. Es... Hotel.
0: Hotel en Español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, y donde sea que escuches podcasts.
1: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the... Must not take yourself too seriously, and... 6-1 since that matters. And... What do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to.
0: Download the new Bumble now.
2: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.
0: Bienvenidos a Creepy en español, creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Ho, 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 ho. Ya sé, ya sé que quieres saber de mí hasta la próxima Navidad, pero te tengo un último regalo. Bueno, en realidad, más de uno. Antes de desaparecer de nuevo en las profundidades del polo norte, te traigo pequeños regalitos que te pondrán los pelos de punta. Una cuenta regresiva de pequeñas historias para recibir el año nuevo. Escritas por Snake Tonke 237 y narradas por la malvada Ginette Zavala y el espeluznante Fernando Hernández. ¿Estás listo? <risa> ¡Cuidado! Porque estas historias no son para todos. <risa> 3.21 de la
3: mañana. To, 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 todas las noches a las 3.21 de la mañana se aparece en mi cuarto un hombre co, co, colgando del cuello con una, una soga. No, no sé quién es ni, ni qué hace en mi casa, pero me llena de, de terror. Después de verlo ya no puedo vo, volver a dormir. Y no sé cómo so, so, solucionar este problema. No importa lo que haga, el hombre aparece en mi cuarto... Todas las noches Me despierto y lo veo Parado en una silla fre Frente a una soga que cuelga del techo Y, y, y cuando, cuando grito él, él salta de la silla Y queda colgando Luego a las 3.22 am Su cuerpo des desaparece Necesito que me ayudes Ven a mi casa Una noche, po por favor, ¿sí? Duerme conmigo Estoy... Estoy segura que si alguien me acompaña él no se me aparecerá más.
1: Esto fue lo que me dijo mi amiga Clara una vez en un mensaje de voz. Pero la verdad no le creí. Solo le dije que se tomara un té antes de dormir para calmarse y que buscara algún terapeuta en Google que pudiera ayudarla. Una semana más tarde mi amiga Clara se suicidó. Fui a su funeral y presenté mis condolencias a su familia. Quizás debí haberla ayudado. Tal vez debía haber estado con ella aquella noche cuando me lo pidió. Cuando iba de regreso a mi casa después de su funeral, tardé mucho en dormir. Y cuando por fin lo logré, me despertó poco después un ruido en la oscuridad. Abrí los ojos. Tomé mi celular para ver la hora. Marcaba las 3.21 de la mañana. Giré la cabeza y vi una enorme silueta frente a mí. Mi corazón estaba demasiado agitado. No entendía nada. ¡Qué, qué diablos! A apunté la linterna de mi celular hacia aquella silueta y solté un grito de terror al ver a un hombre parado en una silla. Colocándose una soga en el cuello. Y dejándose caer.
3: Caer. Frente a mis ojos.
0: La última película. He
4: dedicado toda mi vida a hacer películas, pero no cualquier tipo de películas. Yo soy productor de películas snuff. Ya sabes, películas independientes, de bajo presupuesto y que son muy, muy violentas. Hoy siento que me hicieron el cerebro puré. Incluso después de todos estos años he empezado a sentir algo parecido al autodesprecio. Pero es que, hacer películas snuff siempre ha sido muy rentable. Por lo que realmente no me arrepiento de nada. Te sorprendería saber la gran audiencia que tiene este tipo de contenido. Y no hay un perfil común, les gustan a todo tipo de gente. Hombres, mujeres, ancianos, gente joven... Supongo que algunas personas simplemente tienen un lado animal que tienen que alimentar. Debido a la falta de presupuesto, no solo era yo el camarógrafo y productor de los filmes, sino que en su gran mayoría también era yo quien perpetraba la violencia. Era yo quien cometía esos actos tan horribles. Pasar el bisturí por el torso de una persona viva no es cosa fácil. Y con el paso del tiempo incluso comenzó a gustarme, ensuciarme un poco las manos. Pero todo el dinero que hice con mis producciones se fue tan rápido como llegó. He tenido que empeñar muchas cosas para sobrevivir. Por ejemplo, mis luces profesionales, mi tripié. Hoy solo me queda un celular y una vieja navaja de bolsillo quien ha sido protagonista de muchas de mis películas. Desde hace días, tengo la certeza de que ha llegado el momento de hacer una última película. Pero esta vez, yo seré la única estrella. Me dirijo a un callejón en una zona apartada de la ciudad. Al llegar, coloco el celular encima de uno de los muchos contenedores de basura que hay en este callejón. Abro la aplicación de la cámara Y le doy clic a la cámara frontal Retrocedo asegurándome de que me esté grabando Saco de mi bolsillo mi querida navaja Es realmente preciosa Es una navaja italiana Ya no las hacen así La he usado muchas veces Y hoy la usaré por última vez Pulso el botón de transmisión en vivo y desabotono mi camisa. Es momento de transmitir por primera vez una cirugía en directo, donde el doctor se ha transformado también en el paciente.
0: PERRO PERDIDO
1: Hace un par de días perdí a Panqué Mi perrito No sé, pero imaginar que no voy a volver a verlo me asusta mucho Esto que les voy a contar pasó un domingo por la mañana Yo estaba en el parque entrenando a Panqué Siempre se portaba muy bien ...y cuando estábamos por terminar la sesión del entrenamiento... ...Panqué se me acercó... ...y me lamió la cara con mucho entusiasmo... ...como siempre lo hacía... ...y comenzó a intentar atrapar su propia cola. <risa> um, solo me descuidé un momento... ...mientras estaba tomando un poco de agua. Entonces me di cuenta de que Panqué había visto a una ardilla... ...y había salido corriendo tras ella a toda velocidad y yo intenté seguirlo pero no pude alcanzarlo tengo que admitir que me volví loca porque en cuanto lo perdí de vista le grité desesperadamente pero Panqué no volvió ¡Panqué! ¡Panqué! ¡Panqué ven acá! me acerqué desesperadamente a la gente que pasaba por el parque y les gritaba si habían visto a mi Panqué y todos negaban con la cabeza inmediatamente algunos de hecho me miraban con lástima otros con confusión y desaprobación, como si hubiera sido mi culpa que se me hubiera escapado mi perro. Y, y no sé, ahora pienso que tal vez lo fue. Panqué, 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 panqué. Y cuando llegué a mi casa, guardé una imagen de Panque en una memoria USB y fui a una papelería a imprimir su imagen. Coloqué cientos de anuncios con la cara de Panque, dando detalles de dónde y cuándo lo había perdido. Ah, y también dejé mi número telefónico por si alguien llegaba a verlo Entonces tapicé todo el vecindario Solo me quedaba esperar a que el teléfono sonara Ay, por favor, que suene, que suene, que suene y Entonces me marcaron tres veces, pero ninguna de esas llamadas era relacionada a Panque. Y cuando se hizo de noche, el teléfono volvió a sonar ¿Hola? Dije rápidamente la voz de un anciano me respondió del otro lado del teléfono.
0: Hola, niña. Creo que he encontrado a
4: tu perro.
1: El alivio se apoderó de mí. ¡Gracias! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias!
4: Puedo llevártelo a tu casa en este momento.
1: Sugirió el hombre. Se lo agradecería mucho, señor. Gracias, de verdad. Le respondió. Así con lágrimas en los ojos Le pasé al hombre mi dirección Mis padres no estaban en casa Y el señor me dijo que llegaría como en unos 20 minutos Y yo esperé su llegada Ansiosa cerca de la ventana Después de un rato Pude ver a un anciano de unos 60 años Con el pelo canoso Acercarse a mi puerta Pero no se veía Panque por ningún lado Y pronto tocaron la puerta Yo sentí Una especie de adrenalina Tristeza, confusión y angustia, todo al mismo tiempo. Hola, dijo el hombre. Um, ¿Dónde está Panqué? Dije al borde de las lágrimas.
2: Disculpa, niña,
1: pero tu perro no quiso venir
4: conmigo.
1: Él está muy espantado.
5: ...y se quedó en mi casa. Creo
1: que será más fácil si me acompañas por él. Um, yo sabía que no debía confiar en extraños. Y por un momento vi al anciano, miré sus ojos y había... Había algo en ellos que no... Parecía correcto. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara y llamar a mis papás, pero otra... Quería creer con todas sus fuerzas que él tenía mi panqué. El hombre pudo ver duda en mi rostro, y de pronto sacó de su bolsillo algo que me devolvió la ilusión. ¡Era el collar de mi panqué! Se me agitó el corazón, y, y solo le dije, «Está bien, iré con usted». Crucé la puerta y acepté ir hacia donde sea que este anciano pretendiera llevarme. Con la ilusión en mente de volver a ver a mi panque,
0: el
4: presentimiento. Cada noche tengo el mismo sueño. Es una pesadilla recurrente que no consigo sacarme de la cabeza. A mitad de la noche siempre me despierto empapado en sudor. A veces grito. Pero por mucho que lo intento, nunca consigo recordar exactamente lo que he soñado. Solo recuerdo los detalles más insignificantes. La sensación del miedo el estómago revuelto y un extraño calambre en la pierna. Creo que podría ser algún tipo de presentimiento, un presagio, una premonición, una premonición que me intenta decir que algo va a salir terriblemente mal. Pero, ¿qué? ¿Qué podría ser? La paranoia se ha apoderado de mi mente y de mi cuerpo. Vaya donde vaya, vivo con el temor constante de que alguien o algo me esté persiguiendo. Esta tensión se vuelve insoportable cuando manejo mi carro por las noches de vuelta a casa. La última vez me di cuenta de que el coche que venía detrás de mí estaba siguiendo mi misma ruta. Al principio pensé que debíamos de ir en la misma dirección y no le di importancia. Luego, giré intencionalmente a la izquierda y luego a la derecha y él hizo lo mismo sentí que el miedo brotaba de mi interior y empecé a acelerar. Cuando volvimos a tomar la misma curva, empecé a acelerar sobrepasando el límite de velocidad. No dejaba de mirar el espejo retrovisor. ¿Quién era aquella persona que me estaba acechando? De pronto dirigí mi vista al frente. Cuando vi al pequeño niño cruzando la calle, ya era demasiado tarde. El miedo, el estómago revuelto y la sensación de un calambre en mi pierna por haber pisado el freno con demasiada fuerza invadió mi cuerpo. Ni siquiera los constantes presentimientos pudieron evitar que los neumáticos de mi carro quedarán encima del cadáver de ese pequeño niño.
0: MENSAJES DE TEXTO
1: mi hermana y yo tenemos la costumbre de mandarnos mensajes incluso cuando vivimos en la misma casa. Somos tan flojos que incluso gritarnos de una habitación a otra resulta demasiado molesto. Pero una noche recibí un mensaje que me heló hasta los huesos. Mi teléfono se encendió una noche cuando mis padres no estaban en casa. Yo me acerqué a mi celular para ver de qué se trataba. Tal vez mi hermano me escribía desde su cuarto pidiéndome que le bajara el sonido a la televisión. Pero cuando abrí el mensaje, el texto decía, ¿Ayúdame? Estoy escondido bajo la cama. Alguien se metió a mi cuarto. Alguien se metió a mi cuarto. Sentí como el estómago se me encogía. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Dejé la tele prendida para amortiguar el ruido de mis pasos y me acerqué lentamente a la habitación de mi hermano. No parecía que mis padres fueran a regresar pronto, por lo que no tenía nadie que pudiera ayudarme. Tenía que resolver esto yo sola. Así que decidí ir al armario del cuarto de mis padres para tomar la pistola que guardaban para situaciones de peligro, como esta. Mi papá nos había enseñado cómo cargar y cómo disparar un arma y siempre pensé que estaba exagerando, hasta este momento. Así que tomé la pistola, me dirigí a la habitación de mi hermano y abrí la puerta lentamente, lo suficiente para alcanzar a ver a aquel intruso sin que él me viera. Pero todo estaba en completa oscuridad, iluminado solamente por la luz de la luna. Muy pronto pude ver a alguien sentado en una silla. Estaba ahí, sumergido en la completa oscuridad, mirando la ventana abierta. Y yo le apunté con la pistola. Enfrentarme yo sola contra ese intruso parecía un acto suicida. Prefería enfrentar las consecuencias de haberme defendido en mi propia casa que acercarme a aquel desconocido. Así que hice una cuenta mental y al llegar al número 3, disparé. No lo pensé, solamente jalé el gatillo, y una fuerte explosión retumbó en las paredes. El cuerpo cayó abruptamente al suelo, al parecer la bala le había dado en la cabeza. Y, y no, no, no fue mi intención, pero por lo menos yo no sería su víctima. Encendí la luz rápidamente y vi, vi... Vi con horror que no se trataba de ningún intruso. En la silla estaba mi hermano amarrado con una
3: mordaza en la boca. Sigo sin entender qué pasó esa noche y los policías nunca
1: encontraron su celular.
0: ¡Eso estuvo muy creepy! Pues con esto nos despedimos, creepies! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Nos escuchamos hasta el próximo año! ¡Oh, oh, 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 oh! Creepy en español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Síguenos en Instagram, estamos como arroba Creepy en español. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en Español y de su autor
2: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea
5: Hometown Ghost Stories is a paranormal podcast that goes town to town all across the globe, exploring the world's most haunted places, tapping into the dusty archives and the darkest corners to bring you the most terrifying stories of real people and their harrowing experiences. Hometown Ghost Stories dives into the history of haunted locations and investigates why and how these places earned their terrifying reputation. Rob, Dave, and Jesse go live every Tuesday night after an uninterrupted documentary-style breakdown on the case, followed by an open discussion with live viewers. Subscribe today to listen to Hometown Ghost Stories on your preferred podcast platform or watch the video version on YouTube and now Spotify. Head on over to the Bloody FM podcast network and check out Hometown Ghost Stories if you're brave enough.